0: willkommen zur Magazinsendung Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßen wir an jedem Dienstag auch heute wieder Ihre Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Wegen der gestiegenen Gas- und Stromkosten gibt es immer mehr Geschäfte, die nachts nicht mehr öffnen. Viele Speiselokale und Convenience-Stores, die rund um die Uhr geöffnet waren, verkürzen nun ihre Öffnungszeiten. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil unter die Asien kompakt am 30. Januar ist die Maskenpflicht im Innenraum aufgehoben worden. In den letzten drei Jahren sorgte die Mundschutzmaske für viele Zwischenfälle. Manchmal wurde es auch zur Ursache für Kriminalfälle. Näheres dazu im dritten Teil. Zuletzt berichten wir darüber, dass immer mehr Angestellte in ihren 30ern und 40ern wieder die Uni-Aufnahmeprüfung ablegen, um Medizin zu studieren. Zunächst hören Sie etwas Musik, gute Unterhaltung mit dem mit »Frühling, Frühling, Frühling« gesungen von Roy Kim. Im Zuge des Anstiegs verschiedenster Kosten wie Rohstoffpreise, Personalkosten, Heizkosten und Stromgebühren sind nun Speiselokale, die rund um die Uhr geöffnet waren, im Schwinden begriffen. Es gibt auch immer mehr Restaurants und Läden, die nachmittags ein oder zwei Stunden lang Pause machen. Selbstständige sagen, sie können nicht anders als die Öffnungszeiten zu verkürzen, wenn sie eine Schließung vermeiden wollen. Denn die Kultur, bei der man bis spät in die Nacht hinein oder bis frühmorgens ein geselliges Beisammensein bei reichlich Alkohol genoss, ist in der Corona-Zeit verschwunden. Zudem schießen derzeit auch die Heiz- und Stromkosten in die Höhe. Ein chinesisches Restaurant im Solerstadtwirtel Kangnamgu hatte früher rund um die Uhr geöffnet, schließt aber seit Oktober des vergangenen Jahres um 21 Uhr. Denn je länger die Öffnungszeit, desto größer sei das Defizit. Ein Spazierloka in Pusan, das ebenfalls rund um die Uhr Gäste bewirtete, hat seit vergangenem Monat nur von fünf Uhr morgens bis acht Uhr abends geöffnet. Convenience Stores, die auch als 24-Stunden-Geschäfte bezeichnet werden und ganzjährig geöffnet haben, verkürzen nun ebenfalls ihre Öffnungszeiten. Bei der Kette GS25 ist der Anteil der Filialen, die nicht rund um die Uhr offen sind, von 13,6% im Jahr 2018 im vergangenen Jahr auf 19% gestiegen. Bei gewöhnlichen Speiselokalen, die nicht rund um die Uhr geöffnet waren, werden mehr freie Tage eingeführt oder im Laufe des Tages mehr Pausen gemacht. Ein Lokal für koreanische Hähnchensuppes Tang in Seoul hat seit September des vergangenen Jahres montags geschlossen. In der Küche dieses Lokals wird Flüssiggas verwendet. Im vergangenen Dezember lagen die Flüssiggaskosten bei rund einer Million Won, umgerechnet rund 800 Dollar. Und diese Kosten sind verglichen mit einem Jahr zuvor doppelt so hoch. Auch die monatlichen Stromkosten betragen gegenwärtig über 800 Dollar. Wo der Umsatz einen Rückgang verzeichnet, klettern solche Fixkosten steil nach oben und als Folge der hohen Zinsen sei auch die Miete gestiegen. Die verkürzten Öffnungszeiten und die gestiegenen Kosten der Speiselokale lokaler verursachen nun auch ihren Kunden Unbequemlichkeiten. Es gibt viele Kunden, die sich über die Verschlechterung der Servicequalität wegen des Arbeitskräftemangels in der Gastronomiebranche beklagen. Ein Mann, der ein kleines Unternehmen leitet, hat kürzlich ein großes Fleischrestaurant in Seoul besucht. Wegen des Arbeitskräftemangels war die zweite Etage geschlossen und anders als früher, habe er auch viel länger auf sein Essen warten müssen. Zurzeit gibt es auch viele Speiselokale, die wegen der gestiegenen Gaskosten nicht so stark heizen, sodass er häufig beim Essen etwas zittern muss. Nach der koreanischen Gasgesellschaft und dem koreanischen Stadtgasverband lagen die Heizgaspreise für Geschäfte mit Stand von Dezember des vergangenen Jahres bei 34,69 Won pro Megajoule. Verglichen mit einem Jahr zuvor sind sie um 57,6 Prozent gestiegen. Der Verband der Kleinunternehmer hat am 2. Februar das Ergebnis einer Untersuchung veröffentlicht. Danach antworteten 99 Prozent der Kleinunternehmer, dass die Heizkosten für den Betrieb ihres Geschäftes eine Belastung seien. 85,1 Prozent antworteten, dass der Umsatz im Vergleich zu einem Jahr zuvor zurückgegangen ist. 96,9 Prozent sagen, dass im selben Zeitraum die Heizkosten gestiegen sind. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Kompart. Dazu begrüße ich Sebastian Raza.
1: Hallo Liebe Hörer.
0: Das erste japanische Düsenverkehrsflugzeug, das in Markteinführung mehrmals verschoben wurde, wird schließlich nicht auf den Markt gebracht. Lokale Medien wie Kyoto News und Yomiuri Shimbun berichteten am 6. Februar, dass Mitsubishi Heavy Industries beschlossen hat, sich aus dem Projekt der Entwicklung des Mitsubishi Space Jet, des ersten
1: Jetliner Japans, zurückzuziehen. Das Unternehmen hat 2008 die Entwicklung eines Passagierflugzeugs mit 90 Sitzen unter dem Namen Mitsubishi Regional Jet, kurz MRJ, in Angriff genommen. Aus dem In- und Ausland gab es Bestellungen für etwa 300 Flugzeuge.
0: Mitsubishi Heavy steckte bislang rund eine Billion Yen oder 7,58 Milliarden US-Dollar in das Projekt. Die Liefertermine wurden jedoch aufgrund häufiger Änderungen
1: des Entwurfs und von Produktionsproblemen verschoben. Das Unternehmen hat 2020 die Entwicklung des Flugzeugs eingefroren, weil mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie die Nachfrage im Flugverkehr schrumpfte und die Branche keinen Gewinn mehr versprach. Seitdem wurde das Geschäft immer weiter zurückgefahren. Das Unternehmen schloss auch seine US-Basis für Testflüge. Yomiuri Shimbun wies darauf hin, Grund für die Entscheidung könnte sein, dass das Geschäft trotz 15-jähriger Entwicklungsarbeit nicht mehr als rentabel eingestuft werde.
0: In einem Hafen im Norden Vietnams ist eine große Menge geschmuggeltes Elfenbein entdeckt worden. Laut dem lokalen Medium VN Express haben die vietnamesische Küstenwache und die vietnamesische Zollbehörde am 3. Februar in der nördlichen Hafenstadt Haiphong 500 Kilogramm Elfenbein beschlagnahmt.
1: Das Elfenbein soll in Nigeria auf das Schiff geladen worden sein. Die Zollbehörde machte den Fund dank spezieller Werkzeuge. Das Elfenbein war in einem Container mit Kuhhörnern aus Afrika versteckt. Vu Trong Yen, stellvertretender Kommandeur der vietnamesischen Küstenwache, sagte, dass es seit Mitte Oktober des vergangenen Jahres Anzeichen für einen Elfenbeinschmuggel aus Nigeria gab. Daher habe die Küstenwache seitdem die Kontrollen verschärft.
0: Vietnam hat 1992 den Elfenbeinhandel gesetzlich verboten, aber weil Elfenbein in Vietnam für dekorative und medizinische Zwecke noch immer gefragt ist, wird damit immer noch gehandelt. Andere Gegenstände, die häufig ins Land geschmuggelt werden, sind Kadaver oder bestimmte Teile von
1: Wildtieren wie Schuppentierschuppen, Nasonhörner oder Tigerkadaver. Die Beobachtungsgruppe für den Handel mit Wildtieren, Traffic, und die australische Universität Adelaide haben 2017 eine gemeinsame Untersuchung durchgeführt. Danach gehört Vietnam mit China, Malaysia, Thailand, Laos und Indonesien zu den führenden zehn Ländern in Bezug auf den Handel mit Wildtieren.
0: Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr um 5,31 Prozent. Damit erzielte das Land das höchste Wirtschaftswachstum seit neun Jahren. Das indonesische Statistikamt BPS gab am 6. Februar Ortszeit bekannt, dass das indonesische Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr 1,29 Billionen US-Dollar betrug und gegenüber dem Vorjahr um 5,31 Prozent wuchs. Die Steigerungsrate des Bruttoinlandsproduktes war damit die höchste seit 2013. Damals betrug sie 5,56 Prozent.
1: Indonesiens Wirtschaft wies 2020 als Folge der Corona-Pandemie erstmals seit der Finanzkrise in Asien im Jahr 1998 ein Minuswachstum von 2,07 Prozent auf. 2021 zeigte sie mit einer Wachstumsrate von 3,69 Prozent eine Erholungstendenz und kehrte im vergangenen Jahr erfolgreich zu einer Wachstumsrate von über 5% zurück. Dass Indonesien das höchste Wirtschaftswachstum seit neun Jahren verzeichnen konnte, ist auf das gestiegene Exportvolumen infolge der drastischen Steigerung der Rohstoffpreise durch den Ukraine-Krieg zurückzuführen.
0: Indonesien ist das größte Exportland von Palmöl und Kohle und gehört auch zu den größten Exporteuren von Naturgas, Gold und Bauchseed. Das Exportvolumen Indonesiens lag im vergangenen Jahr bei rund 291,9 Milliarden Dollar und wuchs damit im Vergleich zu einem Jahr zuvor um 26,1 Prozent. In der Handelsbilanz wurde mit 54,5 Milliarden Dollar ein Rekordüberschuss erzielt. Im Zuge der Lockerung von verschiedenen Corona-Einschränkungen wurde der private Konsum, der am Bruttoinlandsprodukt einen Anteil von über 50% Prozent ausmacht, wiederbelebt und dies leistete auch einen Beitrag zur Erholung der
1: Wachstumsrate. Jedoch soll Indonesiens Volkswirtschaft in diesem Jahr nicht so stark wachsen wie im Vorjahr. Denn mit der Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums werden in diesem Jahr die Rohstoffpreise und das Exportvolumen einen Rückgang verzeichnen. Zwar nahm die Wirtschaftsleistung im Schlussquartal des Vorjahres mit plus 5,01 Prozent, das fünfte Quartal in Folge um mehr als 5 Prozent zu, jedoch war das Ergebnis gegenüber dem dritten Quartal als 5,72 Prozent zu Buche standen bereits deutlich schlechter. Die Weltbank und die Asiatische Entwicklungsbank rechnen für Indonesien für dieses Jahr mit einer Wachstumsrate von 4,8 Prozent.
0: Das war's wieder mit Asien, kompakt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis nächsten Dienstag.
0: Am 30. Januar wurde die Maskenpflicht in Innenräumen außer Hochrisikoeinrichtungen aufgehoben. Damit sind die südkoreanischen Bürger in die Zeit ohne Maske zurückgekehrt. Mund- und Nasenschutzmasken waren in den letzten etwa 840 Tagen das letzte Bollwerk der Verteidigung gegen das Coronavirus und gleichzeitig eine Einschränkung im Alltag. Wegen der Maske gab es in den letzten drei Jahren viele Ereignisse und Zwischenfälle. Anfangs musste man vor der Apotheke lange Schlange stehen, um überhaupt einen Mundschutz erraten zu können. Wegen der Maskenpflicht kam es auch zwischen den Menschen häufig zu Streitigkeiten. Schließlich wurden Masken auch die Ursache von Kriminalität. Die Zahl der rechtskräftig Verurteilten, die wegen einer Mundschutzmaske eine Straftat begingen, beträgt allein im vergangenen Jahr über 600. Die meisten von ihnen wären ohne Corona-Pandemie wahrscheinlich rechtschaffene Bürger geblieben, die niemals vor Gericht gestanden hätten. Die Tageszeitung Hangu Gilbo hat am 5. Februar über das Suchsystem der Urteilsprüche des Obersten Gerichtshofes festgestellt, dass es im vergangenen Jahr 1.478 rechtskräftige Urteile gab, die das Wort Maske enthielten. Bei 486 Fällen handelt es sich wie erwartet um Fälle, die durch Streitigkeiten um das Tragen des Mundschutzes verursacht wurden. 148 Fälle hatten mit einem Betrug zu tun, bei dem man mit Masken Geld machen wollte. Die restlichen 844 Fälle hatten mit Covid-19 nichts zu tun. Als es in der Anfangszeit der Corona-Pandemie bei Mundschutzmasken große Engpässe gab, gab es häufig Betrugsfälle mit Masken. Ein Mann in seinen 60ern hat im März und April 2020 vier Bekannte um 250 Millionen Won umgerechnet rund 200.000 Dollar betrogen. Er versprach ihnen, 10 Millionen Masken zu einem günstigen Preis zu liefern und verlangte von ihnen eine Anzahlung. Ein Mann, der bei Bekannten im Zusammenhang mit einer Maskenproduktionslinie Anlagebetrug verübt hatte, bekam eine achtmonatige Freiheitsstrafe. Es gab auch gewissenslose Menschen, die mangelhafte Masken in Umlauf brachten. Eine Bande schmuggelte von März bis Juni 2020 340.000 Masken aus China ein, verkaufte diese als einheimische Produkte mit einem Qualitätssiegel vom Amt für Nahrungs- und Arzneimittelsicherheit und erzielte damit dreifach hohe Gewinne. Solche Betrugsfälle wurden seltener, als sich das Angebot von Masken stabilisiert hatte und die Regierung strengere Kontrollen eingeführt hatte. Stattdessen stieg im Zuge der verschärften Maskenpflicht im Innenraum und Freien die Zahl der Streitigkeiten um das Tragen des Mundschutzes. Im Mai 2020 wurde es zur Pflicht, in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maske zu tragen. Beginn der Hitze im Sommer gab es viele Fahrgäste, die den Mundschutz nicht ordentlich trugen, sodass der Mund und die Nase nicht richtig bedeckt waren. Darunter gab es dann auch viele, die den Bus- oder Taxifahrer attackierten, wenn sie von den Fahrern darum gebeten werden, den Mundschutz richtig zu tragen. Die Zahl solcher Fälle stieg nach Angaben des Polizeiamtes von 2.894 im Jahr 2020 im Jahr 2021 auf 4.259, damit auf fast das Doppelte. Im April 2021 gab es zum Beispiel einen Fall, bei dem ein Mann in seinen 50ern, der im Solostadtbezirk stadtbezirk Kangbuku wegen der fehlenden Maske vom Busfahrer nicht ins Fahrzeug gelassen wurde, mit einem Taxi dem Bus folgte und den Busfahrer anschließend attackierte. Keine Ausnahme waren auch Kneipen und Restaurants. Im Oktober 2021 wollte in einer Kneipe in Kurie in der Provinz Südzolla ein Mann, der von seinem Nachbarn darauf hingewiesen wurde, den Mundschutz richtig zu tragen, diesen mit einem Obstmesser angreifen und wurde von der Polizei festgenommen. In einem Bierlokal in shee in der Provinz Gyeonggi schlug ein Gast einer Kellerin in ihren 40ern, die keine Maske trug, mit einer Bierflasche gegen den Kopf. Es gab auch seltene Fälle, in denen die Maske vor Gericht eine entscheidende Rolle spielte, obwohl diese mit dem eigentlichen Vergehen nichts zu tun hatte. Wer mit einer unmündigen Person unter 60 Jahre den Beischlaf unternimmt, wird gleich, ob die unmündige Person damit einverstanden war oder nicht, bestraft. Dafür muss man sich zur Zeit der Handlung darüber im Klaren sein, dass das Opfer jünger als 16 Jahre alt ist. Ein Mann, der 2021 mit einer unmündigen Person, die er durch eine Chat-Applikation kennengelernt hat, geschlafen hat, wurde nicht bestraft. Denn er behauptete, dass er die Frau mit ihren langen Haaren und einer weißen Mundschutzmaske für eine Erwachsene gehalten habe. Auch der Besitzer eines Convenience-Stores, der an eine unmündige Person Zigaretten verkauft hatte und wegen des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz vor Gericht stand, kam ungeschoren davon. Denn wenn eine Maskenpflicht im Innenraum besteht, Steht, sei er nicht dazu verpflichtet, von dem Kunden den Personalausweis zu verlangen und für die Identifizierung den Mundschutz abnehmen zu lassen, hatte er vor Gericht argumentiert. Kürzlich wurde auf einem berühmten südkoreanischen YouTube-Kanal mit rund 770.000 Abonnenten ein 44-jähriger Mann in einem Video vorgestellt. Der Mann, der nach seinem Studium an der Seoul National University 17 Jahre lang in einem Großunternehmen tätig war, ließ sich vor vier Jahren beurlauben, um für ein Medizinstudium erneut die Uni-Aufnahmeprüfung abzulegen. Nach drei Versuchen konnte er schließlich einen Studienplatz an der medizinischen Fakultät der Susan University bekommen und begann im vergangenen Jahr mit dem Medizinstudium. Das Video wurde rund 2,26 Millionen Mal aufgerufen und sorgte vor allem bei Angestellten für viel Gesprächsstoff. Der nun 45 Jahre alt gewordene Mann erzählte im Video, dass er im Alter von 41 Jahren Vater geworden war und sich dies als Anlass, darüber Gedanken zu machen begann, wie lange er noch Geld verdienen kann. Schließlich habe er sich entschlossen, es mit einem neuen Studium zu versuchen, um einen gut bezahlten Fachberuf ausüben zu können, in dem er lange arbeiten kann. In letzter Zeit gibt es immer mehr Angestellte, die sich wieder für die Uni-Aufnahmeprüfung vorbereiten, um Medizin zu studieren im Online-Raum bezeichneten Angestellte, die für ein Studium in Medizin, Zahnmedizin, traditioneller koreanischer Medizin, Pharmazie oder Veterinärmedizin die Uni-Aufnahmeprüfung erneut ablegen wollen, diese Prüfung als Examen für Medizinstudium. Zurzeit stößt man in Internetforen der Angestellten häufig auf Einträge von Angestellten in ihren 30ern und 40ern, die über ein Medizinstudium nachdenken. Im Internetforum anonymer Angestellter mit dem Namen Blind schrieb kürzlich ein Beamter in seinen 40ern, dass er großes Verlangen nach Selbstverwirklichung habe. Er möchte Medizin studieren und später in einer Pflegeklinik oder als angestellter Arzt in einer Praxis arbeiten. Er wolle sich für ein Medizinstudium ab jetzt drei Jahre lang wieder auf die Uni-Aufnahmeprüfung vorbereiten und möchte die anderen fragen, ob sein Plan verrückt klinge. Viele Netzbürger reagierten auf die Gedankenspiele positiv. Einer meinte, er habe bereits mehrere Menschen gesehen, die ihren Arbeitsplatz in einem Großunternehmen aufgaben, um Arzt zu werden. Ein anderer schrieb, er sei Bankangestellter und wolle ebenfalls mit der Vorbereitung für ein Medizinstudium beginnen. In einem Video, das im eingangs erwähnten YouTube-Kanal am 16. Januar gezeigt wurde, trat ein Mann mit der 50 auf, der nach seinem jura an der Korea-Universität in den 1980er Jahren bei einer Effektenfirma tätig war. Nach zwei Jahren Vorbereitung legte er 2021 die Uni-Aufnahmeprüfung wieder ab und begann im vergangenen Jahr an der Tungshin-Universität mit dem Studium der traditionellen Medizin. Er habe als Angestellter nicht viel Geld verdienen können, weil er am Lebensabend seinen Kindern finanziell nicht zur Last fallen möchte, habe er beschlossen, traditionelle Medizin zu studieren und so lange wie möglich als Art der traditionellen Medizin weiter Geld zu verdienen. Ein solches Phänomen ist auch bei jüngeren Angestellten zu beobachten, die noch nicht lange im Berufsleben stehen. Ein 26-Jähriger, der vor zwei Monaten angefangen hat, bei einem Großunternehmen zu arbeiten, hat vor wenigen Tagen nach einer privaten Lernanstalt für Berufstätige, die sich für ein Medizinstudium vorbereiten, Ausschau gehalten. Das Großunternehmen war eigentlich sein Traumarbeitsplatz, dieser sei aber anders gewesen, als er es sich vorgestellt habe. Nach dem Medizinstudium könne er selbstständig werden und werde dann wahrscheinlich ein unabhängiges Leben führen können. In der Tat ist auch die Zahl der Erwachsenen, die Medizin- und studieren, drastisch gestiegen. Nach einer Analyse der Bildungsstatistik lag die Zahl der Bürger, die mit mehr als 26 Jahren mit dem Medizin- oder Pharmaziestudium begonnen haben, im Jahr 2017 bei 130, ist aber im vergangenen Jahr auf 582, damit um über das 4,5-fache gestiegen. Im vergangenen Jahr nahmen 500.830 Personen an der Reifeprüfung teil. Diese uni wird hauptsächlich von den Besuchern der dritten Oberschulklasse abgelegt. Im vergangenen Jahr gab es unter den Prüfungsteilnehmern 142.303 Oberschulabsolventen und 15.448 Personen, die die Schule nicht besucht und das amtliche Examen für die Oberschulreife bestanden hatten. Diese Menschen machten damit zusammen einen Anteil von 31,1 Prozent aus. Dieser Anteil zeigte nach 1997 mit 33,9 Prozent den höchsten Stand seit 26 Jahren. Experten nennen als Grund dafür, dass Angestellte die Uni-Aufnahmeprüfung erneut ablegen, die größer gewordene Vorliebe für Fachberufe. Ein Berater für Uni-Aufnahmeprüfung sagt, in letzter Zeit habe es mehrere Angestellte gegeben, die trotz eines sicheren Arbeitsplatzes für ein Medizinstudium die Uni-Aufnahmeprüfung noch einmal in Angriff nehmen wollen. Wegen der steigenden Nachfrage nach Beschäftigten im Medizin- und Pharmabereich sei bei Erwachsenen die Erkenntnis gereift, dass es dort mehr Chancen gebe als in ihrem gegenwärtigen Arbeitsfeld. Musik Bitte mit Start gesungen von Kim Dong-nyul schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis Donnerstag.